0: 看过谢霆锋的《十二道锋味》的朋友们，或者说看过张艾嘉的一个电影《海南鸡饭》的朋友，应该都知道了，海南鸡饭是新加坡的国菜。呃，立马就会有人有这么一个质疑，就是新加坡的国菜为什么会叫海南鸡饭呢？于是就有人跑到海南去找这个正宗的海南鸡饭是不是在海南？结果发现海南鸡饭在海南你找不着，你能找着一种叫文昌鸡饭的。今天非吃不可就给大伙来扒一扒。为什么最正宗的海南鸡饭会在新加坡呢？你好，我是韩非。韩非不是韩非子，谁听谁变瘦，谁转谁最美。先来说说海南的四大名吃啊，文昌鸡、和乐蟹、加鸡鸭，还有东山羊。这个海南鸡饭呢，其实就是海南最有名的这个文昌鸡加。米饭的一道美食，呃，很多朋友看过之前的那个十二道风味，谢霆锋在新加坡专门去寻找了他认为最好吃的这海南鸡饭了啊，看起来的确还是挺香的。于是大伙就感叹了：海南鸡饭怎么就成了新加坡的国菜了呢？前几年似乎不太流行，但是我觉得最近几年。呃，已经从我国的南方，呃，从从香港、从广东、福建地区这海南鸡饭开始到，到北京，你看很多的新加坡餐厅里面都有了这个菜了。其实我觉得怎么来形容它呢？它应该算是一个留学菜吧。本身是中国的食材或者中国的做法，但是在国外发扬光大之后，又传了回来，是一种海龟。呃，我之前也困惑了很久，因为我也没有去新加坡吃过正宗的这个海南鸡饭，应该是什么样的味道？所以说我的印象当中，海南鸡饭。和广东白斩鸡加米饭应该味道上区别不大，包括他们看起来的样子也区别不大。那中间就夹杂了我们祖祖辈辈生活在闽赣地区的人们下南洋的一个故事了。呃，首先我觉得我们不应该把中国的美食狭隘的认为它就应该在中国大陆以内，比如说在别的地方出现了中国的美食，我们就认为是剽窃啊，比如说什么韩国的什么粽吃粽子呀、啊、什么之类的，我们应该放放开到华人圈。呃，其实，在二十世纪初的时候呢，有一个移民潮，大概就是民国时期啊。呃、其实这个下南洋的历史非常长，从郑和下西洋最早，他就是先下南洋的。主要的这个海南鸡饭的这个一路上到了东南亚，到了南洋那边，就是在二十世纪初的那次移民潮。那随着这个移民潮下南洋的，不仅有这个要经商的人要过去打工的人，更多的是这些人带着中国味走的，他得带着他们家乡的一些美食，比如说这海南鸡饭。就被大家带了过去，所以海南鸡饭能够成为新加坡的国菜，在这么一个文化相对来说融合度极高。你想，他们的官方语言就有五种，所以我觉得海南鸡饭能够在新加坡成为国菜，应该是所有的华人甚至于中国人的一个骄傲，因为新加坡的文化相当多元。我觉得，最起码提起海南鸡饭这几个字，就能够解一部分同胞的乡愁。要是大家比较了解这个。南洋华侨文化的话，基本上就能明白他们的精神是什么。我觉得是精益求精。比如说，呃，宁可变卖大厦也要支持厦大的陈嘉庚先生，大家应该知道他在新加坡做的那些东西的那那种精致程度，现在我们都叹为观止。当然，除了这样的，我觉得人家的这种辉煌以外，我们很多人选择性的忘记了。我们的先辈去下南洋，其实跟走西口、跟闯关东一样，当年那种苦楚。你想想看，假如说我能够在家里面守住这一亩三分田的话，我干嘛去背井离乡呢？民国时期做了一个调查，就是下下南洋的人为什么下南洋，接近百分之七十人的理由就是因为生活所迫，当时社会相对来说比较动乱，然后他们被迫到南洋去打工、去做生意、经商也好，等等等等。所以毋庸置疑的是，海南鸡饭啊，它的原型一定是从我国的广东和闽南地区定型的。然后呢，它选用的鸡种文昌鸡嘛，它是海南比较有名的一个一个鸡种。后来到了新加坡，等于说是改造升级，并且发扬光大了。我周围有朋友在开新加坡的餐厅，呃，包括我自己去尝过的一新加坡餐厅，我觉得很难给它定成一个菜系啊，呃，因为它又像东南亚菜，有的时候呢又区别于别的东南亚菜，呃，它文化相对来说比较多元嘛，比较融合，它官方语言很多嘛，所以我觉得就是不同的菜都会在新加坡菜里面的这个味型当中体现出来，可能不同文化的人到了新加坡之后都能找到一种亲切感吧。我们就直接来说一说这个中国人觉得老家的味道海南鸡饭的这个菜啊。我们首先来说说它这个鸡，呃，做法呢相对来说还比较复杂啊，就是要肉熟骨生，甚至于冰镇呀、啊，给它针灸啊什么的，就是为了保证它本身肉的那个鲜嫩程度。第一是你吃这鸡肉在肯定是不能柴的，它得有弹性。另外呢，你还得吃出那种水分来。所以一般你看咱们吃海南鸡饭的时候啊，那个鸡肉是凉的，在嘴里是 Q 弹的感觉。就你吃这个肉的时候，料的味道本身是很淡的，肉很弹。呃，虽然说是肉熟骨生，但是,是骨头里呢，你也不能吃出那种血腥的味道来。另外你在嘴里水分得足。呃，鸡腿肉呢通常会要比这个鸡胸肉要好吃一些，因为鸡腿肉相对来说脂肪会多一点点。呃，之前没有那么柴，没有那么塞牙。另外，他会给你上一些个小蘸料，你像有的时候给你上那种酱油膏，比咱们酱油的那个味型更甜一点点，然后粘稠度更高一些，还有黄姜、小米辣等等等等，反正就是看你的喜好来蘸这个蘸料吃。因为本身这个鸡肉没有特别重的料味如果我介绍完了这个海南鸡饭的鸡以后，你觉得哦配碗白米饭就结束了，那大错特错。我觉得这个鸡肉跟它这个里面的油饭的比例最起码得一比一。因为它这个油饭的制作非常非常的讲究师傅的工艺，它是一滴水都不搁的，有多么细致？给大家说一说，一滴水不搁，只能放鸡汤，里面需要鸡油、猪油等等啊。具体的可能每一家的配方不太一样。在嘴里呢，呃，粒粒分明，然后米饭的那个香味儿要特别的浓。另外呢，看起来极其油亮，有那种淡淡的金黄色，呃，之前还有一种淡淡的一种香味其实是斑斓叶。很多人可能不知道斑斓叶是什么，就你去新加坡新加坡餐厅经常会喝的水的时候呢，你就有一种粮食的香味那个粮食的香味通常就是斑斓叶，它能够去腥，能够给这个米饭增加一种特殊的香味。等大家在吃这个海南鸡饭吃的越来越多、越来越多、越来越喜爱的时候，你会发现，呃，你对这个鸡肉的要求达到了这个层次，你开始对于它的这个海南鸡饭的饭。开始有一个极高的需求了，就是你开始要求它的口感，比如说它得油，它得香，但是呢，必须还得油而不腻的感觉，呃，挺难做的。反正，在北京众多的新加坡餐厅里面，我个人认为张记的新加坡菜的这个海南鸡饭是他们家的最佳，甚至于在北京的海南鸡饭里面最佳。呃，我记得他们最早的店好像是开在那个。青年路附近，但后来开了多少家店我不知道啊。我当时去呢，遇到了一师傅，那师傅叫小张，老家是河北的。然后我还正在怀疑，我说：“哎，小张师傅，您是河北人，你怎么这个海南鸡饭做的还不错哎、啊，他还说：“啊，你来我这吃了以后就不用去新加坡吃了。”这语气呢也是非常的嚣张啊。然后我就聊了一下他的故事，简单给大伙来梳理一下。他从小是练武的，后来去了少林寺，完了以后呢，就到北京的机场工作了。具体做什么我不知道，我在想人，人人是不是当年是在做保安啊，还是做什么？这故事的转折点就在于他有一天他在机场，他突然捡了一包，他就本着中华民族这种拾金不昧的，要是吧，要归还失主这种精神。然后呢，就找到那个人，把他名片找出来，打电话给你。结果那施施主是谁呢？他是新加坡一个极其极其著名的餐饮企业的老板。那个人说：“哎呦，这小张这孩子挺踏实的，你愿不愿意去新加坡呀？”他说：“可以啊。”然后他就坐着飞机去了新加坡，然后他就学厨，就跟着新加坡最好的师傅学会海南鸡饭。但后来他想：“嗯，我还是要回国。”把我们的这个跟武术精神一样回国发扬光大一下，然后他就回到了北京，然后就有了后来我吃到的那一碗海南鸡饭。不知道为什么这几天我的胃里一直提出一个需求，想吃东南亚菜。嗯，今天说了这海南鸡饭，下一期不如说一下那个老司机开火车狂吃狂吃狂吃的越南火车头米粉吧。您记住了，每周的一三五晚餐六点钟，下班路上您听我韩飞给您讲美食，下回再见吧。今天给大家推荐一个非常优秀的年轻人，谁谁谁？谁一个并没有吃胖的美食节目主持人，韩非。哦，嗯，不认识，啊，当我没问。哦，没哦<笑>你好，我是韩非。韩非不是韩非子，谁听谁变瘦，谁转谁最美。